0: Ylepuhe, Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Huoltamolta toivotetaan nyt hyvää hiihtolomaa ja annetaan ideoita ja vinkkejä harrastuksiin. Tänään tässä jaksossa tarjolla on retkiluistelua, erämaa hiihtoa ja vapaa laskua. Nämä kaikki tämän jakson haastattelut on julkaistu huoltamolla vuosi sitten ja ne ovat edelleen kuunneltavissa pidempinä versioina, omina jaksoinaan Yle Areenassa. Mutta mennään nyt asiaan, sillä ihana talvi on menossa ja ulkoilmaharrastukset vetävät väkeä puoleensa. Mä olen itse tänä talvena hiihtänyt enemmän kuin ehkä koskaan. Käynyt luistelemassa lähilammen lammen jäällä, käynyt laskettelemassa Avantouintikausi on vielä avaamatta, mutta sekin on suunnitteilla. Parhaista talviliikunta keleistä on saatu nauttia nyt Etelä-Suomessa. Mutta nyt aloitetaan retkiluistelulla. Parasta retkiluistelussa on kaverit, se ryhmä, jonka kanssa retkiä tehdään. Näin toteaa kokenut luistelija ja retken vetäjä Evalotta Bakman. Sillä näille retkiluisteluretkille ei lähdetä koskaan yksin. Ihan samaa painottaa toinen Suomen retkiluistelijoiden aktiivi Petri Koskinen. Mitkä ovat heidän upeimmat retkensä? Pelottaako koskaan ja miksi luistelu on vienyt mennessään?
2: Maailma paranee puhumalla.
1: No Turvallisuusasiat on tosi tärkeitä, kun puhutaan jäälle menemisestä. Milloin sinne uskaltaa mennä? Mistä tietää, että jäätä on
3: tarpeeksi paljon, että se kantaa? Sanotaan, että ensinä kaikki aistit käytetään ja varsinkin kun sä katot, että millainen se jää on ja jos se jotenkin näkyy sille, että se ei ehkä kestä, niin se ehkä antaa semmoisen vivahteen, että ehkä se ei kestä. Mutta sitten tosiaan meillä on se, se jääsauva kädessä ja sitä käytetään koko ajan ja jos se menee heti läpi, niin se on kyllä liian, liian ohut se jää, että siinä ei ole menemistä, mutta sanotaan, että... Muutamalla lyönillä, kun sitä tsekkaa ja katsoo, niin, niin, ja, ja sanotaan, että tämä on myös kokemu- kokemusten kautta, sitä oppii, niin, niin, mutta sanotaan, että yli viisi senttiä kannattaa kyllä, ja enimmäksi, sanotaan, mieluummin vielä enemmän, että se oikeasti kestää, koska se voi olla paikoittain paljon ohuempaa. Niin, niin sillä, mutta sanotaan, että kyllä sitä mitataan koko ajan, varsinkin heikolla jäillä, niin pysähdytään. Sitten meillä on vielä jäätikku mukana ja mitataan sitä jäätä, että onko se oikeasti kestävä, ja sitä tehdään aika usein.
0: No mitä
1: muita asioita sit pitää ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun, kun jäälle lähdetään, retkeä suunnitellaan, millaisia turvallisuusasioita?
2: Jos on, niin yleisellä tasolla turvallisuudesta puhutaan jäällä, niin se jää on meidän ihan se A ja O, mitataan, että kestääkö se jää, sitten on se mitta. Mutta sitten ihan oikeasti toinen tärkeä asia on sitten kaveri. Et, et ihmisiä on tuonne jäille hukkunut, mutta äärimmäisen vähän semmoisia, joilla on ollut kaveri siellä sitten auttamassa. Et ne on kyllä aika yksin, yksin kulkijoita, millä väliin ei vaikkaan kulkeneet siellä. Se jääsauvat pystyy kokeilemaan ja osaa sitä tietysti käyttää, että osaa tulkita sitä ja sitten se kaveri, jolle kaverilla sitten mielellään heittoköysi ja tietysti naskalit kaikilla ja näin päin, mutta että se, se, että kaveri on siellä mukana auttamassa sitten pois, jos jotain, jotain käy.
3: Jos oikeasti sinne jään läpi menee, niin, niin kyllä se jäätyminen, se hypotermia aika nopeasti al- alkaa, jos sä, vaikka sä oot noussut siitä ylös, että, että se reppu, joka toisaalta toimii kellunta mutta my- myös sille, että, että sulla on varavaatteet siinä mukana, ne on, kuten kanotti pakattu, Vesi ja, ja sitten sanotaan, että jos sä kastut, niin sä pystyt vaihtamaan kaikki vaateet siinä jäällä heti ja sitten ehkä se kotimatka alkaakin siinä.
2: No na- naskalit kaulaan. Nimenomaan jos ne on repussa tai sitten semmoiset, jotka roikkuu, roikkuu tuossa mahan päällä, niin, niin niitähän on pahuksen vaikea. sitten kaivaa sieltä, kun on tippunut veteet. Semmoista, mitkä on tuossa kaulalla. Repussa niin kun ei, ei tarvitse olla repun vedenpitävä, mutta se veden pitävä melontapussi, jonka pistää koko setin vaihtovaatteita. Se on hyvä.
3: Sitten tietysti, kun siellä on kauan ja tykkää sitä luistelussa, niin eväät on, on kiva olla mukana siinä. Mutta sitten kännykkä on, on sekin vesitiivisti pakattu, että pystyy soittamaan apua, jos on siihen tarvetta. Mutta sanotaan, että kyllä on kiva saada kuvia näistä retkistä kanssa, että et jonkinlainen kamera on, on mukavaa ja, ja ottaa mukaan. Sitten mulla on kyllä aina jonkinlaiset lasit, että jos ne ei ole hiihtolasit, ne on aurinkolasit, mutta mut sanotaan, että jos, se, jos alkaa tuulaa tai lumisade yllättää, niin, niin semmoiset hiihtolasit on kyllä kivaa, ettei tusten lunta suoraan silmiin. Sitten kevät jäällä, kun kirkas aurinko, niin aurinkolasitkin on ihan, ihan kiva, mutta tarpeeksi juotavaa ja, ja eväät on, on hyvä ja suklaata ja semmoista mukavaa.
1: No, turvallisuusasioita on myös sitten se, että havainnoidaan luontoa säätä, havainnoidaan myös sitä jäätä. Esimerkiksi virtapaikoissa jää voi olla ohuempaa. Miten voi tunnistaa? Miten sitä jäätä luetaan niin, että tietää, että, että missä, missä on turvallista mennä?
2: Ota, no, noi, noi perussäännöt noiset, missä on heikkoin, se on, se on ihan hirmuisen tärkeää, mutta niihin ei kyllä voi luottaa. Ne, ne, monessa järvessä ne pysyy hyvin vakiopaikoissa, mutta mereillä ne voi vaihdella aika paljon, että se pitää oikeasti joka kerta... Ei voi luottaa että viime vuonnakin tästä pääsi, vaan, vaan oikeasti sen sauvon kanssa kokeilla. Mutta tota, virtapaikat, salmet merellä varsinkin, jos on se salmi, josta sitten se vesi, veden korkeuden vaihtelun myötä niin vesi virtaa, niin siellä on melkein aina, voisi sanoa, heikkoa. Purojen suut, laiturien vierustat, laiturialustat, siltojen alustat.
3: Ka- kaislikko on semmoinen, että se kaislikon kautta ei yleensä kannata oikaista, koska siellä voi olla tosi pehmeitä, sitten, että sitten menee, menee läpi.
2: Ja sitten tota, paikka on, mutta sitten jos on myös karikko alla ja, ja vesi virtaa siitä sitten päältä, niin, niin ne on myös voi olla heikkoja paikkoja. Tai ei ole jäätä lainkaan. Niemen kärjet.
3: Eli periaatteessa joka paikka, missä vesi pystyy liikkumaan jossain Määrin, että et just nämä niinku, salmet, niemet, sitten on myös nämä väylät, jotka pidetään talvisin varsinkin merialueella auki. No Onko tullut vastaan tässä yllättäviä avantoja, että siellä
1: on mökkiläiset tehnyt, tehnyt tota pienen avannon, missä voi käydä uimassa ja sitten
3: luistelijat joutuukin sinne hupsis. No niitä näkee aika hyvin, mutta sitten on tämmöisiä, kutsutaan niitä tuuliavainnoksi, joka. Pyst- ne on järvillä, ne on merellä ja, ja syy siihen, miten ne on muodostunut, se on. Siinä on ihan hyvä, hyvä jäätä siellä vieressä ja sitten yhtäkkiä onkin semmoinen avonainen reikä siellä jää, jäässä. Ja, ja kun jää on, on muodostunut, niin siinä on käynyt jonkinlainen tuuli just siihen kohtaan ja, ja se ei, jää ei on vain jäätynyt just siinä. Ja sitä ei välttämättä aina huomaa. Joskus ne on, siihen on muodostunut ihan ohut jääpinta, jota. Aina kun tulee raja luistella ja aina kun tulee raja eteen, niin kannattaa miettiä, että mikä tässä on, ja käyttää sitä jääsaua ja lyödä jäähän muutaman kerran, ja joskus se on hyvin ohuotto. ja Silloin kannattaa kyllä pysähtyä ja luistellakin pikkasen taaksepäin.
1: No kuinka tavallista se sitten on, että te kokeneet retkiluistelijat, jotka tuolla pitkiä, pitkiä matkoja luistelette, näiden merkittyjen luistelubaanojen, joita, joita monissa kaupungeissa tosin on jäällä, niin niiden ulkopuolella, niin kuinka tavallista on, että te molskahdatte sinne hyiseen syl- syleilyyn?
2: No, tota, se on kohtuullisen turvallista tuossa mielessä, että, että meillä on hyvät statistiikat meidän seuran retkiltä. Ja, ja tota, viime talvelta piti keskimäärin luistella 40 000 kilometriä, eli maapallo ympäri ennen kuin keskimäärin tipahti. Sitten kun tehdään niitä omatoimiretkiä pienemmissä tiimeissä ja, ja, ja mennään niille epävarmille jälleen, kyllä se sitten nousee siitä ja kyllä mä aika monta kertaa valitettavasti ehtinyt käydä kokeilemassa sitä hyistä vettä siellä, mutta koskaan ei ole semmoinen pelko niissä, että silloin kun tietää mitä pitää tehdä ja on se kaveri, joka sitten tarvittaessa auttaa ja, ja välillä on kannattanut pyytääkin, että heitä mulle köysi, että on niin liukas jää, että tästä on vaikea vain niin tulla ylös, että heitäkö minulle köysiä, veden, mut pois täältä.
3: Useimmiten, kun liikutaan pienissä ryhmissä enemmän tämmöisiä jäätutkimusreissuja, niin niissä ehkä tapahtuu, mutta kun vedetään retkiä, niin liikutaan kyllä turvallisilla jäillä. Et me, jos meillä on 20 henkilöä siellä takana, niin ei oteta sitä riskiä, että liikutaan liian ohueilla jäällä. mutta tokihan kyllähän se joskus voi tapahtua, mutta ehkä nämä plutaukset tapahtuu enimmäksi tämmöisiä ja otetaan, sanotaan, käydään tutkimassa ja, ja porukail kanssa menee, niin ehkä pikkasen tavallisempia siinä. Millä tavalla te olette harjoitellut sit sitä
1: mereen molskahtamista?
2: Ota, meillä on seurassa niin, että muutaman kerran talvessa on sitten että voi osallistua sinne, mennä johonkin virtapaikkaan, missä sitten on heikompi jää ja... ja katsotaan, miten, se, miten sen tiputaan ja miten vaihdetaan sitten vaatteet, että sitä treenataan. Sitten me ollaan vetäjä, vetäjät, niin, niin me ollaan harjoiteltu sitä sinne tippumista ja poispääsyä, ja, ja pelastuspuvussa niin kuin treenattu pitkänkin aikaisella, tunti pyöritty. Ja sitten me ollaan oltu myös harjoituksesta oltiin semmoinen, mitä, me olimme siinä 7 8 minuuttia, minuuttia. ja tultiin yleis ja todettiin, että sitten rupeaa olemaan vähän kylmä ja rupeaa kangistumaan, mutta että sen aikaa, ei ole hätää. Sen tarkoitushan olikin, että todeta, että ei sieltä ole mikään kiire pois. Siellä on hyvin aikaa tehdä asiat järjestelmällisesti ennen kuin tulee pois, että ei se välittömästi se hypotermia iske.
1: Niin, se varmasti tärkeää on se, että ei me paniikkiin. Ajattele, että nyt mulla on aikaa tämä hetki, koska sit jos
3: menee paniikkiin, niin sitten sit voi tullakin hätä. Kyllä se niin on. Ja me ollaan harjoiteltu tätä sen... Sen verran, että et sanotaan, että se, se on siinä selkärangassa, se on vähän kuin rutiini. Mutta kyllä se joka kerta, kun tipahtaa siihen veteen ja tekee näitä harjoituksia, niin se on vähän semmoinen epäinhimillinen juttu, että sinne, niinku, uh, sinne menee ja sitten pitää kääntyä takaisin ja ylös vaan. Mutta kyllä siinä niinku oppii ehkä enemmän, jos, kun siellä on vedessä on ja he, hengittää muutaman kerran ja vasta aloittaa sen. Mutta kyllä siitä, niinku, kun hylje tulee ylös jäälle, niin ihan samanlailla ja... Kyllä niitä naskaleita on helppo käyttää siinä ja ne auttaa ihan hirveästi, varsinkin sille, että sä pystyt vetämään sut itse ylös. Mutta jos siinä on vatsan, vatsalla jotain knöyliä kameroita tai semmoisia, niin ihan kaikki jarruttaa sitä, että, että se, se liuku sinne ylös se ei suju niin, niin hyvin. Et kannattaa luistella sille, että sulla ei hirveästi tavaroita sun ta, niin taskuissa edessä, koska ne on semmoisia, jotka estää sit sitä ylösnousua siitä.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin
1: huoltamo. jäällä turvallisuusasiat ja hyvä varustus ovat siis tärkeitä. Jäänaskalit, reppu, jossa on ilmatiivisessa pussissa varavaatteita, jääsaua ja heittoköysi ovat tärkeitä retkivarusteita. Tärkeää on myös ryhmän tuki. Jäällä ollaan aina yhdessä, ryhmässä. Näin tiivistetään retkiluistelijoiden Evalotta Bakmanin ja Petri Koskisen turvallisuusohjeet. Seuraavaksi lähdetään tosi ja kuullaan huikeista reissuista, joita retkiluistelu on tarjonnut. Yle puhe.
2: Alkupuolella mun uraani tässä hommassa niin, niin lähdettiin Avenamaan puolelle, Brendon saaristoon ja lähdettiin sieltä tekemään sitten viikonloppuna useampana päivänä retkiä eri suuntiin. Ja, ja siellä tuli tietysti se saariston luotojen ja nähtiin, joka, joka silloin tuntui joka harvinaiselta. Ja sit, sitten yhtenä päivänä, kun tulikin sitten lunta, lunta niin me suunnitelmat muuttui, ja sitten lähdettiin sieltä sitten Kihdin yli tuonne tota, niin saaristoon ja aika lähelle lähelle Houtsäärin saaristoista josta takassa. takaisin. Ja siellä sitten tapahtuu kyllä niin semmoisia, että sieltä, kun me ei oltu suunniteltu mennä sille puolelle saaristoa, niin me ei ollut kauhean hyvin perehdytty siihen paikkaan, joka on yksi näitä läksyjä myös sieltä retkeltä. Se olikin sitten näitä vuoroaluksia liikkeellä. Ja, ja tota, tekemässä sitten reittiä ja väylää siellä ja tuli hirmunen kiire lustella sitä kiinni ja yrittää pysäyttää ja sitten kun se alus oli itsekin jo jäiden takia pari tuntia myös, niin se meni suostua pysähtymään ja sen kanssa kisattiin jonkun aikaa ennen kuin hän pysähtyi ja sitten sitten päästiin väylän toiselle puolelle kun he, he pistivät siellä tikapuut ja tota, kiivettiin laivan yli sitten toiselle puolelle. No sitten sieltä vielä palattiin ja, ja sitten kihdiylityksessä niin se Kihtihän, siinähän on paljon virtauksia ja siellä on sitten niitä heikkoja paikkoja tiedettiin, että siellä oli niitä. Ja, ja alkoi vähän väsähtänyt ja sitten tuli se tuuli, vaan oli kopsauttanut sieltä ja katsoin, että jo tämä kantaa ja nyt on vähän sileempää, kun alkoi olla muuten vähän raskasta se jää, jäälaatu, niin se ei sitä toista päästä kantanutkaan. Sitten plutasin sinne ranta oli onneksi lähelle, päästiin vähän siihen tuulen ja vahetti vaatteet ja sitten päästiin, päästiin takaisin sinne Brändöön puolelle. Mut se oli. Se reissu siellä Ahvenanmaan puolelle ja, ja siellä oli yksi hirvi, kuollut hirvi, vähän sarvia ja, ja selkää näkyy. niin tota, siellä tämmöisiä elämyksiä, joita silloin tuntui niinku uudelta ja hienolta, ja on edelleenkin.
1: Miten se tällainen retki, missä sattuu ja tapahtuu vähän kaikkea, niin millaiset fiilikset se jättää sitten jälkeen? Tuliko, tuliko sellaista että apua, että ehkä täytyykin vähän paremmin valmistautua tai, tai ottaa asioita huomioon?
2: Tota, ei niistä, kun ei ne ole sillä tavalla vaarallisia, että siihen tulisi niinku suoranainen pelko, mutta totta kai ne on enemmän semmoisia vähän niin kuin pettymyksiä, että kävikö niin, että sitten tipahin sinne tai oltiin jäämässä väylän väärälle puolelle. Että ne on semmoisia läksyjä, että tutkippas venereitit, väylät, ennakkoon paremmin seuraavalla kerralla.
3: No se on ehkä 2011, kun luistelin, lähdettiin hangon niemeltä luistelemaan kohti yhteyttä, joka on, on saaristomerellä. Tämä oli myös sellainen, että et väylät ei ollut vedetty auki. Siellä ulkosaaristossa ei ole hirveästi väyliäkään, mutta mut sitä hangon länsipuolella menee, menee väylä. Et sanotaan, et kun sen, sen yli oli, oltiin päästy, niin sitten oli vain sitä jäätä. Ja jatkettiin ja jatkettiin ja, ja tämä matka, matka oli 103 kilsaa ja miinus 20 astetta. Et se oli niinku semmonen sen verran kylmää, että aina kun pysähtyi, niin, niin tuli semmoinen viima, viima vastaan. Ja se oli niin ulkona, että siellä ei ollut ketään. Et se oli myös semmoinen, että et, wow. et me ollaan ainoat, jotka näkee nämä kaikki kauneudet, kaikki hienot jutut, mitkä tässä on. Ja Tämä retki oli kanssa, me lähdettiin aamulla Hangosta, edettiin siinä pakkasesta ja oli aikamoinen kitka siellä jäällä, että se ei ollut helpon luistettavaa se jää, se ei ollut niin, niin liukas, että, että siitä vaan mentiin ja mentiin ja tuli vastaan siinä jossain jurmon kohdalla ja todettiin, että meillä on vielä 10 kilometriä jäätä vielä jäljellä, että ei me voida jäädä tänne yöksi ja sen jälkeen oli, oli Tosi huono jäätä. Tuuli oli varmaan jossain vaiheessa vedetty sitä auki ja todettiin, että ei siinä oikein pysty luistelemaan ja siinä keskellä yötä, vaikka kello nyt oli vaikka iltapäivällä, mutta käveltiin ja luisteltiin 200 metriä, käveltiin siinä niissä jäissä, se oli semmoista kiinni jäänyttä jääpaloja ja käveltiin ja luisteltiin ja välillä huilattiin ja syötiin ja jatkettiin, mut Aino hyvä puoli oli siinä, että me tiedettiin minne me oltiin menossa. Siinähän oli se yyttöön loisto, joka vilkku siellä edessä. Ja, se kymmenen kilometriä kyllä se oli, se oli pitkä aika, kun siinä oltiin, että päästäänkö me oikeesti. Jos tulee jotain railoja tai jotain, että me ei päästä. miten jäädäksemme me tänne yöksi sitten sit tota. me tultiin perille ja, ja siellä oli sauna ja päivälle meitä odottamassa. Ja, ja se oli semmoinen ikimuisto, että vau. Wow, että me tehtiin tämä ja nukuttiin siellä ja saunottiin. Ja, ja tota, seuraavana päivänä meidän piti päästä pois sieltä. Niin, jatkettiin matkaa ja luisteltiin sitten kohti Veenöötä. Sinne oli ehkä siinä vaiheessa vähän lyhyempi matka, 70 kilusaa luisteltiin sit, kiemurteltiin ja, ja mentiin. mentiin edestakaisin siinä, kun joka paikassa ei ollut sitä tosi hienoa jäätä, Mut sanotaan, tämän retken matkan varrella käytiin bench Bengtsjääriä katsomassa, ja talviolosuhteissa se oli hieman erilainen kuin sitä kesäsin näkee, mutta siellä oli ahto jäätä, semmoisia kolmen, neljän metrin kinoksia siellä sen saaren molemmilla puolilla, että et se on myös niin kaikki nämä, mitä siellä jäällä sen luonnossa on, aivan mahtavia mieleen jääviä, jääviä kuvia, että et, tämä on kyllä siis ollut pitkään semmoinen, Wow. Ja tosiaan sen jälkeen ei ole ollut jäätä siihen saakka. Se oli ainoa, ainoa kerta, minne sinne pääsi. Mut miltä se tuntui siinä vaiheessa, siellä jäällä, kun
1: tietää, että nyt pimenee, meillä on vielä näin paljon jäljellä. Ja, jaksaako tämän? Mitäs, jos mä, meistä joku tippuu tuonne? Tuleeko siinä sellainen tunne, että apua? Että nyt nyt niinku, oikeasti puhutaan asioista, jotka on niinku ehkä
3: ihmisvoimien tavoittamattomissa. Ää, tässä lajissa on kyllä jotenkin oppinut sen, että pitää olla joustava, ja aina löytyy jotain ratkaisuja, että, että vaikka se ei ole ehkä se, se he, eka ratkaisu tai idea, mitä tulee mieleen, mutta tämä on jotenkin tullut mullekaan myös semmoinen elämäntavaksi, että no kyllä ky siihen löytyy jotkut, että jostain pystyy kiertämään, että, että keksitään nyt vielä jotain. Että, että, ja yleensä aina ollaan pärjätty, että, että ei siinä retken varrella tullut mitään semmoisia, se oli ihan, me, me tiedettiin, että sinne on jäätä, että jää kestää, mutta se, vaan, se, se oli niin huono siinä loppuvaiheessa, että kun oli sitä ahto jäätä siinä. Mutta sanotaan, että siinä vaiheessa kun sä luovutat, niin sitten sä oot jo luovuttanut, mutta se ei tullut siinä mieleen, että kyllä me päästään sinne ja aina löydettiin ratkaisuja ja, ja kasvu sinä pitää suunnistaa koko matkan. Olihan me GPS mukana, mutta, mutta myös kartta ja kompassi, että sillä mentiin pitkään. Ja,
2: Tuo on niitä aika äärimmäisiä, että yleensä, ja, ja niin kuin sanoit itekin, että olitte tutkinut selvittänyt, selvittänyt, että jäätä on perille asti, mutta se on yksi niitä, niitä retkien suunnittelun tärkeitä puolia, että kun me tehdään se retki ja mietitään, mihin, mistä mennään ja minne mennään, niin, niin kyllä aina on niin kuin mielessä se, että mitäs jos joutuukin lopettamaan keski, jotakin sattuu tai jää loppuu tai takia, että mistä päästään pois. semmoisen paikkaan, mistä ei niin sitten poispääsy ole, niin ei, ei semmoisille sitten lähdetä. Mm. Tietysti jotain virhearjoita sattuu ja jotakin semmoisia ongelmia tilanteita tulee, mutta, mutta kyllä on niin yritetty etukäteen miettiä niin, että semmoisille paikoille sitten ei pois myös päästä. Mm.
1: Eipä sillä kuvamateriaali sinisestä video sinisestä taivaasta, auringosta, kirkkaasta, jäisestä avomerestä. Sehän sai, saa niin kylmät väreet kulkemaan iholla. Miksi se on niin hienoa se
4: jäällä
3: Se on vaikea kuvailla kyllä, että, että miksi, mutta, mutta kyllä se ryhmä, dynamiikka siinä kanssa niin vetää puolensa, että, että sillä ryhmällä, millä mennään, niin, niin se, se tuo niitä lisämausteita mukaan, että, että vähän sanotaan, että ei me yllätetä toisia, mutta, mutta tuetaan toisia siinä ja, ja, ja vietetään aivan mahtavaa päivää siellä ulkona ja jos se on pitkä päivä, niin on ihan tulla kotiin ja käydä lämpimässä suihkussa ja saunassa. Ja et, et kyllä se on niin fyysinen harrastus my- myös, että et jos ollaan koko päivän siellä luistelemassa, niin voi olla vähän väsynyt kun tulee kotiin. Sitä voi sit muistella töissä, kun istuisi tarkinna, voi vitsi, että käytiin viikonloppuna luistelemassa ja on ihan ihania muistoja siitä, niistä jäistä. Ja, no.
2: ja siinä on aika paljon samaa kuin vaikka Lapissa avotuntureilla hiihtämisessä tai, tai sitten merellä, veneellä tai, tai meloen liikkuessa. Että joku semmoinen vapauden, avaruuden tunne, hieno keli, niin, niin se, se tekee siitä semmoisen aina unohtumattoman elämyksenä.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Edellä haastateltavana olivat kokeneet luistelijat ja retkevetäjät Evalotta Backman ja Petri Koskinen. Seuraavat retket tehdään sukset jalassa erämaassa. Eräseikkailuilla hektinen arki taakse ja mielenvaltaa rauha. Näin toteavat Jaakko Heikka ja Thomas Wikström, jotka ovat arktisen retkeilyn asiantuntijoita, kokeneita vaeltajia ja oppaita. Tunturien ja erämaiden luonto ja toisaalta oman itsen haastaminen ja se, että Tosiaan pääsee pois kiireisestä arjesta, saa Jaakko Heikan ja Thomas Wikströmin palaamaan erämaihin vaeltamaan aina vaan uudelleen ja uudelleen. Jaakko Heikka on johtanut ja opastanut retkikuntia Pohjoismaissa, Islannissa ja Grönlannissa. Thomas puolestaan on tehnyt muun muassa kuukauden kestävän retken Patagonian pohjoisjäätikölle ja retkeilyt huippuvuorilla kesä- ja talvikaudella sekä eri puolilla Pohjois-Skandinaviaan. Nyt huoltamalla tavataan nämä arktiset seikkailijat. Yle puhe. Mikä on teille kokeneille vaeltajille kova keli?
5: Me
4: pyritään välttämään kova keli. Se, sehän, sehän ei ole tehokasta liikkua siinä.
5: Yleensä varmaan siis kova tuuli on ennen kaikkeensa. Pakkasen kanssa tulee paremmin toimeen, mutta sitten semmoinen... Äh, Jonkinlaisen nyrkkisääntöllä on pidetty 15 metriä sekunnissa vasta tuulta. Mutta sitten kun se menee sinne, ei, se ei ole vielä kovaa keli siinäkin pääsee liikkumaan, mutta se, niin se ei ole enää tehokasta sitten. Et ehkä se on siellä 20-25 metriä tuiskua lunta, tai ehkä huonoin tapaus on se, että niin tulee räntää tai vettä sen tuulen mukana. Niin se, on, se on kovan lisäksi aika kurjaa vielä, jos olisi tarkoitus talvi vaeltaa, mutta sitten tulee räntää vaakatasossa. Sitten pitähän olla semmoinen keli, että, että
4: rauhassa saa teltat pystytettyä. Et joskushan on sattunut sille, että nousee vähän kovempi keli ja silloin, silloin joutuu, joutuu ensiksi rakentaa lumimuuria ja sitten vasta lähtee, lähtee, lähtee telttoa pystyttämään. Mutta mut mieluiten sen tekee niinku ennalta- etuajan, että ei joutuu siinä kovassa kelissä sitten työskentelemään. Se on paljon mieluisempaa.
1: Mennään niihin käytännön seikkoihin sitten. Miten käytännössä toimitaan tällaisella hiihtovaellusretkellä, että siellä ei tule kylmä ja paha olo ja ei vilustuta ja jotenkin selvitään siitä, siitä koko retkestä? Teltassa pitää nukkua pakkasessa.
5: Joo, kyllä. Ja tietysti pakkasessa hiihdetään ja
1: tehdään ruokaa ja kaikki, kaikki, kaikki käytännön toimet.
5: Kyllä. Tosin vähän huijataan siinä, lämmitetään telttoja sitten silloin, kun tehdään ruokaa justiinsa ja huolletaan siinä päivän päätteeksi ja aamulla. Ja ollaan yritetty tehdä just siitä mukavaa sille ehkä ennemminkin niin, että selviytymisen sijaan siitä ihan niin kuin sitten. Vaikka tietysti pitää myös selviytyä, se on se ennakkoehto. Mutta niin kuin hyvä ennakkovalmistelu, hyvät varusteet, ne rutiinit, toimintatavat, että Tämä on jossain määrin välineurheilua myös, tai ainakin ne helpottaa tosi paljon, että kun on tuulen pitävä tuuleta suojava vaatetus ja riittävän lämpimät makuupussit, sen nukutaan kahdessa makuupussissa sisäkkäin lämpimämpää. Ähm, luotettavat keittimet, koska kaikki juomavesi tehdään lumesta sulattamalla, valmistaa ruoka niillä, sitten tulee myös vähän sitä lämpöä. Ja tota, ehkä ennen kaikkea tärkeimpänä sitten semmoinen niin luotettava teltta, että minkä saa, pystyyn vaikeassakin kelissä, mikä kestää sitten niitä niinku, tosi kovia myrskyjäkin yli 30 metriä sekunnissa tuulia, koska se on aina suoja siellä, että se on se selviytymisen ehto on se, että on suoja.
1: Mitä retkellä syödään?
4: Jotain hyvää. Se, se ruokailu on näissä rissussa, se on erittäin tärkeä, koska se on sen nautintohetki päivällä. Äh, Mielellään se saa olla Miten me ollaan sanottu, kilon verran epäterveellistä ruokaa, se on, se on niin kuin hyvä semmoinen päiväsääntö. Ää, siitä syystä me, hal- me tarvitaan paljon kaloreita, me, me kulutetaan tosi paljon energiaa. Sitten saisi vielä olla kuivaa, ei, ei kanneta mitään lasipurkkeja siinä, Ää, ei kanneta nestettä turhaan, koska paino, Paino on, me, on meille ainakin ylämäessä semmoinen, mitä me jokainen huomataan, että huhu, että nyt tuli jotain turhaa pakattu. Niin, niin Yritetään välttää niin semmoista, mikä tuo lisäpainoa ja ylimääräisiä pakkauksia ja tämmöisiä perunamuussia. Se on aika vakio. Se, siihen kun lisää paljon voita, niin, niin silloin saa kuivattu, kuivattu lihaa. Riista on hyvä siinä mielessä, että siinä ei ole paljon rasvaa sen säilyvyyden, säilyvyyden kannalta, niin, niin se on hyvä, ja sitten lisätään voita, voita lisää, että saadaan, saadaan se rasva, mitä me tarvitaan. Sitten vähän, mitäköhän meillä on ollut erikoisuutena. Meillä on ollut ää, tortillat, mistä me tehdään, tehdään pitsoja. Ja se on semmoista hemmotteluun hemmottelu hetkeä kerran viikossa, jossa saa niinku, ihan niinku kiinteitä ruokaa, että se ei ole semmoista niinku purkista syötävää, niin vataa, mitä, mitä puolustusvoimissa sanotaan, niin, niin, niin se on ollut oikein herkkuu. Ja hyvät jälkiruat, sitten legievät päivällä, no, siinä pitää olla paljon, paljon nopeita hiilareita, että py, jaksaa mennä ja, ja suklaa on aika vakio siinä. Ja jotkut syövät aika paljon näitä valmis, valmiseva ää, kuiva, kuivamua, niin itse suosin mielellään semmoista pientä niin kuin naposteltavaa koko ajan, että pysyy se energiaa niin tasaisesti ylläpäivän aikana. Se, se on hyvin tärkeä sen takia, että, että ensinnäkin, että löytyy sitä energiaa, mutta myös sen takia, että jos jotain niin sattuu matkan varrella, niin, niin sitten löytyy niitä energiavaroja ää, kropasta, että pystyy käyttämään niitä, että ei koskaan saa heittää itsensä niin väsyksiin siinä ruokailun suhteenkaan.
5: No, paljon rasvaa justiinsa, siinä on energiaa, että joku ehkä 5000 kilokaloria ruokaa päivässä tai niin energiaa siitä ruoasta. Ja itsellä on muodostunut ikselleen vakioksi, että se on sata grammaa voita päivässä, paljon suklaata, pähkinöitä, pringles perunalastut on aika hyvä. Ja tota, niissä on vielä semmoinen niin miksi, että jos on oikeasti kovat olosuhteet, niin voisit murskata sinne purkkiin. Ja silloin yhteen purkkiin menee suunnilleen niin kuin puolitoista purkkia ja Sitten voi juoda suoraan siitä purkista, niin ei tarvitse ottaa hanskoja pois kädestä. Siitä saa energiaa. Se on hyvä, niin kuin Toomas sanoi, sen pitäisi olla, että te mikä itselle maistuu.
1: Niin, ja siellä tosiaan pitää erämaassa jaksaa. Miten jaksamista pitää kontrolloida omia voimavaroja, ei pelkästään energian suhteen, vaan myös myös muuten jaksamisen suhteen?
5: Jaksaminen on tosi tärkeä asia, kun pitkä kestoisuus on varmaan se, mikä tämmöisiä pitkiä hiihtovailuksia erottaa monesta muusta ulkoilusta. Mennään viikkoja kerrallaan ja ehkä liikutaan joka päivä useita viikkoja. Niin pitää tuntea ne omat rajat ja tietää, mitä jaksaa, koska se kumuloituu sit siitä se väsymys. Et tietysti treeni auttaa, mutta enemmän se on ehkä semmoista itsetuntemusta. Että osaa arvioida, että jaksaa vaikka kahdeksan tuntia tai kymmenen tuntia joka päivä liikkua viikosta toiseen. Ja sitten se, että saa tarpeeksi energiaa, saa tarpeeksi lepoa, että taas palautuu. Et mieluummin niin, että ei sen reissun aikana niin kuin muuttuisi koko ajan väsyneemmäksi, vaan se niin kuin jopa ehkä niin, että kunto paranee reissun aikana, jos saa tarpeeksi levättyä. Et rutiini on ehkä se, mikä auttaa siinä jaksamisessa, itse tuntemus se rutiini. tunnin välein aina hiihtäessä pidetään tauko, juodaan ja syödään. Toki siinä saa myös pikkasen hetken hengähdettyä ja sitten jatketaan taas ahkion vetämistä ja samassa leirissä. Että on ne Tietyt leirirutiinit, mistä pidetään kiinni, että muistaa syödä, juoda, tehdä lihashuoltoa, nukkua riittävästi. Mutta se on ehkä itselle myös semmoinen, mikä näissä reissuissa kiehtoo, että siellä on mahdollista semmoinen niin kuin, tavallaan tosi yksinkertainen ja säännöllinen hyvä elämä, että ei ole somea häiritsemässä tai työasiat häiritsemässä, vaan niin kuin pystyy, pystyy menettämään perusasioiden äärelle.
1: Kuinka tärkeää tämmöisellä vaelluksella on ryhmä, ne ihmiset, jotka on mukana?
4: Siis kyllähän se on, se on se, mitä pitää koko ryhmä hengissä siinä, että sekä henkisesti että fyysisesti, että se on, se on valtava voimavara. Mikäli jotain oikein sattuu, niin sulla on joku siinä auttamassa. Ja sitten siinä ryhmässähän, kun koetaan paljon ja ollaan pitkiä pitki aikoja, niin siinähän tuli tosi vahvoja tämmöisiä ystävyyssiteitä, että saa ne elämykset siinä yhdessä. Niin, niin kyllä se, sen takia mä oon reissun päällä.
5: Joo, kyllä se on niin, ja sitten niin tavallaan ryhmä, ryhmä tekee sen reissun kuitenkin. Et ainahan loppupeleissä niin luonto ja olosuhteet asettaa ne raamit, mutta sitten se, että miten se koetaan ja minkälainen siitä niin mielikuva ja muistikuva siitä reissusta jää, niin kyllä se ryhmä aina on se ratkaiseva tekijä siellä.
1: Mutta kun pitkään mennään yhdessä, monia päiviä, jopa viikkoja yhdessä, ehkä vähän hankalissa olosuhteissa, niin voisi kuvitella, että se rupeaa riitaa tulee matkan varrella ja toisen, toisten. Kasvot rupeaa jopa ärsyttämään. Onko teillä tällaisia kokemuksia?
4: No, Jenkit puhuu tämmöisestä kuin uh, forming, storming, norming ja preforming. Ja kyllähän se aika lailla, aika lailla, että alussa kaikki on vähän, vähän niinku kohteliaita ja annetaan, annetaan toisillemme tilaa ja ei, ei niinku oikeasti tiedä missä mennään ja haetaan paikkojamme. Sen jälkeen saattaa tulla näitä vähän, että jotain, jotain saattaa rupeaa pikkuisen ärsyttää ja, ja niin kuin haetaan taas sitä paikkaa ja tulee ehkä joku pikku myrsky siinä. Ja, ja sen jälkeen taas tilanne rauhoittuu ja sitten vasta ruvetaan, niin kuin päästään tosi toimiin ja, ja sitten se on, sit se on niin kuin sidottu tosi hyvin se, se ryhmä yhteen. Nähän vaihtelee hyvin paljon, niin kuin miten vaativa se reissu on, miten pitkä se reissu on, miten paljon se ryhmä tuntee itseänsä niin tai toisiaan, toisiaan aikaisemmista reissuista. Yleensä näillä reissuilla niin oikeasti menee tosi hyvin. Ne ihmiset, jotka lähtee, ne, ne on ollut mukana aikaisemmin, ne, ne osa antaa toisilleen tilaa ja ne myös tuntee itseänsä suhteellisen hyvin, että hei... Nyt, nyt mä oon vaan väsynyt ja nälkänyt, että nyt, nyt mun pitäisi ehkä syödä jotain.
5: Joo, komppaan tossa, että niin kuin hyvin vähän meillä on loppupeleissä ollut niin kuin mitään isompaa. Et joskus jotain pientäärystä yleensä se music ratkee sillä, että niin kuin syö ja juo vähän, ja sit asiat onkin kunnossa. Ja yksi mikä sit varmaan helpottaa näillä talvivailuksilla, toomaksen kanssa puhuttiin, että niin Kesävailuksista eroaa siinä, että se on välillä semmoista aika yksinäistäkin se tekeminen. Että vaikka liikutaan koko ajan tiivisti ryhmän ihan metrien päässä toisista, ollaan siinä samassa teltassa. Mutta sitten varsinkin jos on huonompi sää ja hiihdetään sitä samaa uraa siinä, niin siinä on kahdeksan tuntia päivässä niin kuin sitten hupun sisällä omien ajatustensa kanssa. Että siinä saa sitä tilaa itselleenkin. Se, 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 sekin sitten taas pitää niin kuin tulla toimeen, Eli jos tulee toimien ryhmän kanssa, niin toimia itsensä kanssa.
1: Mitä liikkuu mielessä tuollaisessa päivässä, jos, tai tuollaisella retkellä, jos kahdeksan tuntia hiihtää oman hupun sisällä?
4: Parhaimmillaan ei mitään. Se, mutta hyvin harvoin pääsee siihen mieleen tilaan, mutta ne on oikeasti mahtavia hetkiä, jos, jos, jos on ollut, ollut onnistunut reissu ja sä vaan meet siinä. Siinä, siinä, ei, siinä ei yhtään liikkuu mielessä. Yhtäkki huomaavaa, että hei, nyt me ollaan hiihdetty tuntia. Me, me tultiin perille. Mutta muuten, muuten niin kuin, kyllähän Silloin kun vaan hiittää hiittää letkassa jossain, niin niin laidasta laitaan ne ajatukset pyörii. Sitten taas jos kärjessä ollaan ja ja suunnitellaan ja mietitään, että mitä tulee mutkan takaa, että jos on jotain, mitä pitää ottaa huomioon ja katsoa olosuhteita ja katsoa, että sää on tämmöinen, että huomenna saattaa olla tämmöistä tulossa. Mutta sehän on ihan semmoista käytännöllistä, käytännöllistä, mitä joutuu, mutta henkisellä puolella, Kyllä mieli lepää siinä aika hyvin.
1: Niin se varmaan tekee hyvää tämän ajan ihmiselle. Se, se koska mehän täytetään koko ajan omaa aikaa kaikenlaisella muulla tekemisellä. Kännykät esillä ja jos odotat bussia, niin ei voi olla hetkeäkään hiljaa ö, oman, omien ajatustensa kanssa, vaan kaikki, kaikki täytetään koko ajan jollain tekemisellä. Kuinka vaikeaa se sitten on, mitä te olette huomannut, kun olette vetänyt retkiä ihmisille, päästää irti siitä, että en olekaan koko ajan tavoitettavissa ja mulla ei koko ajan olekaan mitään ajankulua tässä mukana.
5: No, suurimmalle osalle se on yllättävänkin helppoa sitten. Et se on varmaan luontaista kuitenkin ihmisille ja parhaimmillaan se oman hupun sisällä hiihtely on, on aika meditatiivinen kokemus, että sitä yksinkertaista liikettä ja sitten aikaa ajatella tai olla ajattelematta. Et aika, aika harvaa tuntuu, että se häiritsee sitten. Toki... Jotkut itse myös silloin, jos on niin tylsä, että on huono maisema ja pitkä reissu ja huono sää ja näin, niin toivottavasti tulee kuunneltua musiikkia tai jotain podcasteja hiihtäessä. Mutta kyllä se pääosin menee sitten ihan vaan siellä omien ajatustensa parissa ja just se, että pääsee vähän irti siitä niin kuin arjen hektisestä elämästä ja kaikista niistä häiriötekijöistä. On, on luonnossa ja on rauhassa, niin tekee hyvää mielelle.
4: Kyllä mä sanoisin, että itselleni, itselleni kyllä toi, se on kyllä helpotus, kun tuo kännykkä muuttuu tiiliskiveksi. Se, se oikeasti tekee hyvää. Et muutamat ekat päivät saattaa olla semmoista, että et arjen reissit pikkaisen mietittää, että olikohan nyt kaikki, kaikki niin hoidettu ja tämmöistä. Mutta mut sitten sit kun siitä pääsee yli, niin se on kyllä valtava helpotus. Se on tosi mukavaa ja se on jopa yksi syy, mik, miksi nauttii näistä reissusta.
2: Maailma paranee puhumalla.
1: Ennakkovalmistelut on tärkeitä, valmistautuminen on tosi tärkeää. Miten pystyy omaa mieltään ennakkovalmistelemaan siihen, että, että lähdetään reissuun ja joskus saattaa tulla myös epätoivon hetkiä?
5: Tähän on muistaakseni tamperelaisella reissupeteellä, mäkälän oli joskus semmoinen vinkki, että laittaa sukset jalkaan, istuu sohvalle, syömään ja katsoo telkkarista lumisadetta, että se on se niin kuin treeni kahdeksan tuntia päivässä. Mutta tota, kyllä siinä pitää tehdä niin kuin henkistä valmistautumista myös. Paljon puhutaan ja korostan sitä fyysistä valmistautumista, että pitää treenata olla hyvässä kunnossa, mutta myös se, että mielen pitää sitten olla kunnossa. Ja itse pidän aika tärkeänä sitä, että on itselleen tehnyt selväksi, minkä takia lähtee, mihin lähtee. Ja sitten jos tulee niitä vaikeita hetkiä, niin yleensä siinä kohtaa, kun muistaa, että niin kuin, minkä takia on lähtenyt, niin niistä pääsee yli. Mutta sitten itse tulee tehtyä paljon semmoista ikään kuin skenaarioajattelua. Varsinkin tälleen, kun työkseen tekee, niin miettii, että mitä voi tapahtua, ja jos niin tapahtuu, niin mitä sitten teen. Ja tuota tulee niin kuin tehtyä ennen reissua ja reissun päällä niin kuin pyöriteltyä läpi erilaisia tilanteita. Ja sitten, että jos jotain tapahtuu, niin miltä se tuntuu ja miten reagoin sitten. Että se tavallaan olisi ennalta mietitty eikä tulisi yllätyksenä.
4: Tuossa kun miettii, että itse kun lähtee tuommoiseen, jos, jos lähtee alkaa jostain ja lähtee hiihtämään, niin tavallaan se, että se on osittain myös henkinen valmistelu, se, että harjoittelee nää, näille reissuille ja tottuu näihin maisemiin, että ei ota liian iso pala kerrallaan, koska silloin me ollaan, me ollaan jo totuttu niihin olosuhteisiin, mitä meillä on siellä, niin se, se ei tule tavallaan shokkina ja, ja pystytään sitten toimimaan paljon paremmin henkisellä tasolla. Ja semmoinen toinen, toinen mielenkiintoinen, Juttu on se, että ihmiset aina asettaa tavoitteita ja usein, usein reissulla saattaa olla, että asetetaan se, että käydään huipulla ja sitten kun ollaan sillä huipulla käyty tai sillä tietyllä pisteellä reissun, reissun päällä, että siihen pitää käydä, niin sitten saattaa käydä semmoinen, että ei nyt sillä pisteellä on käyty, mutta nyt onkin aika pitkä matka kotiin. Et se, se suurin tavoite mun mielestä noilla reissuilla on kyllä se, että ollaan reissussa ja nautitaan siitä matkasta. Se, se on semmoinen piku, piku keino, mitä mä ainakin itse käytän. No
1: miten sitten siellä reissussa voit tsempata itseään tai kaveria, jos, jos henkinen kantti alkaa pettää tai alkaa uupua?
4: Tarjoa kaverille vähän suklaata, lämmintä kaakaata välillä, niin se auttaa hyvin paljon. Ja joskus se, että näyttää, että hei muakin väsyttää, niin, niin se, se auttaa toisillekin, että hei, hei on, hetki tämä on tosi raskasta, ei siitä pääse, pääse yli tai ali, mutta sitten ollaan siellä toisiamme varten ja autetaan toisiamme ja jokaisella on huonoja päiviä välillä. Sitten nämä pienet, pienet seuraavan nyppylän yli, niin ne auttaa yllättävän paljon, koska nämä, nämä lyhyet niin kärsimishetket, ne menee ohi. Et mä en tiedä, siinä ei ole puhelinpylväitä tai, tai semmoista, siinä ei ole, mutta aina löytää, löytää jonkun tämmöisen, niin että et hetki vielä. Ehkä se, kun meillä on se, hiidetään 50 minuuttia ja pidetään 10 minuuttia taukoa, niin se on sellainen, mikä oikeasti auttaa tosi paljon. Et kyllä mä jaksaan tuohon seuraavaan taukoon vielä ja sitten saa vähän ruokaa ja energiaa ja sitten taas mennään.
1: Te molemmat tehnyt pitkiä hiihtovaelluksia eri puolilla maailmaa. Yksi tällainen ä, meille tavallisille ä, hiihtäjille ä, uskomattomalta ä, tuntuva reissu on lähteä Grönlannin halki hiihtämään. Miksi ihmeessä kukaan haluaa lähteä hiihtämään Grönlannin läpi?
5: Tämä on tosi hyvä kysymys. Siihen on ehkä yhtä paljon vastauksia kuin Grönlannin läpi hiihtäneitä ihmisiä tai sen haluavia. Um, Grönlanti on kohteena erityisesti sellainen, että sehän on... Tietyllä tapaa yksi toikko, jos miettii, että huippuvuorilla on merta ja, ja paljon eläimiä ja erilaista vaihtelevaa ympäristöä vaikka täällä kotimaan tuntureilla, niin Grönlanti on, se on sitä jäätikköä. Siellä on aika lailla kolme viikkoa valkoista horisonttia, mutta niin kuin eräs paljon hiilöllisyys suomalaiset sanovat, että luntakin on niin monenlaista, että eihän siellä tylsää voi tulla. Mutta se on ehkä enemmän semmoinen matkasta oman pään sisään kuitenkin, että joko sen haasteen takia lähtee haastamaan ja koettelemaan itseään tai sitten... Haluaa niin kuin, semmoista pelkistettyä yksinkertaisuutta sitten pidemmän jakson, mitä siellä on tarjolla. Me oli esimerkiksi 2016 vedin porukkaa siellä ja oli tosi hyvät olosuhteet, vahva porukka ja näytti, että meillä on mahdollisesti niin kuin neljä viikkoa suunniteltu siihen. Ja näytti, että voidaan hiihtää muutaman päivän nopeammin, että tämä kulkee nyt tosi hyvin. Ja pidettiin palaveria siitä, että hiihtetäänkö muutaman päivän nopeammin, että nyt menisi, menisi niin kuin hyvin ja siellä oli yksi tuttu nykyinen hyvä kaveri ja silloin asiakas, niin tota, joka sanoi, että ei hän täältä halua pois aikaisemmin. Että hänellä on lomaa varattu, tämä on kestävyysurheilijan unelma, että joka päivä on kahdeksan tuntia pk-treeniä, saa nukkua kymmenen tuntia syödä välissä, että ei hän ole lähdössä mihinkään, jos ei ole pakko.
0: Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Edellä haastateltavina olivat eräretkeilijät, seikkailijat, Jaakko Heikka ja Thomas Wikström. Sitten lähdetään takamaastoon offareille. Mikä vetää laskemaan rinteiden ulkopuolelle, sitä kysytään nyt huoltamolla, jossa näin hiihtolomakauden aluksi unelmoidaan talvisista seikkailuista. Vapaa lasku on lisännyt suosiotaan viimeisen vuosikymmenen aikana. Varusteiden kehittyminen ja ulkoilmaretkeilyn luonnossa liikkumisen suosion kasvu näkyy myös takamaastoissa. Varusteita löytyy jo suksivuokraamoista ja opastettuja offarin retkiä järjestetään Suomen Lapin hiihtokeskuksissakin. Mikä vetää vapaa pariin? Millaisia turvallisuustekijöitä pitää ottaa huomioon ja kuinka suuri riski esimerkiksi lumivyöryt ovat? Haastateltavana ovat Adventure Partnersin Teija Laukka ja Mikko Sirkiä. Joten annetaan puuterin pölytä ja tehdään ensimmäiset karrokset Puhutaan sen pehmeän lumi.
6: No joo, se on totta, että heti kun lähdetään pois sieltä keskuksesta, niin usein esimerkiksi vuodella päädytään, saatetaan päättyä pois vaikkapuolen verkon, verkon piiristä. Se on jo yksi, yksi niin kuin tämmöinen turvallisuusasia. Vapaalaskuretket vaatii suunnittelua sen Suunnitteluun liittyy paikallisiin olosuhteisiin tutustuminen, katsotaan säätietoja eteenpäin ja taaksepäin. Pitää tietää, mitä on tapahtunut aikaisemmin, esimerkiksi mitä se on voinut vaikuttaa lumipeitteeseen, mitä on odotettavissa. Tosin vuorilla liikuttaessa on aina muistettava se, että sää, sää muuttuu nopeasti ja se ei välttämättä aina mene säätiedotuksen mukaan. Pitää varautua niin kuin aina luonnossa liikkuessa erilaisiin, erilaisiin olosuhteisiin. Ja, ja tota, pitää, olla, pitää olla suunnitelmat A, B ja C, C valmiina, valmiina joita voi sitten noudatta, noudattaa tilanteen kehittyessä. Ja tietysti valmistautumiseen liittyy myös se, että, että niin tiedostaa, tiedostaa riskit ja, ja olet varautunut niihin. Siihen liittyy turvallisuusvälineet ja kyky ja osaaminen käyttää niitä tarpeen tulleen.
1: Iso riski rakentamattomilla tuntureilla vuorilla on tosiaan ne lumivyöryt ja joka vuosi saadaan lukea uutisia vyöryjääneistä ja onneksi myös pelastuneista. Kuinka iso riski teille, teidän näkökulmasta, te olette kokeneet harrastajien, kuinka iso riski ne lumivyöryt on?
6: No se on ihan todellinen riski. Niin kuin sanoit, niin niitä tapahtuu ihan koko ajan, lumivyöry. Parhaat rinteet on yleensä yli 35 asteisiin rinteitä myöskin laskee. Tota, niistä kuulee, niitä näkee, niitä tapahtuu. Siihen pitää aina varautua. Eli, eli kyllä, se, kyllä se lähdön suunnittelu niin yleensä lähtee siitä lumivyöryriskin arvioinnista. Sitä arvioidaan säätietojen perusteella. Sitä arvioidaan sitten, kun päästään sinne itse paikan päälle, niin, niin arvioidaan sitä lumipakkaa, sitä arvioidaan koko ajan, kun edetään siellä, siellä maastossa. Tietysti tänä päivänä myöskin ihan ensisijainen on, on noin ennusteisiin tutustuminen. Mitä, mitä, mitä niistä sitten sanotaan? sanotaan. Onko, onko kolmosta, onko perätti nelosta, joka jo aiheuttaa sen, että ei varmaan lähetä sinne jyrkimille rinteille.
1: Mutta pelottaako ajatus niistä, että joutuu vyöryyn?
0: No se pelko on tietenkin yksi tunne, mutta mun mielestä se on tärkeää ylipäänsä vuorilla liikkuessa ja sitten tietenkin kun mennään laskureissuille, niin itse tiedostaa ne riskit, mitkä ottaa, koska silloin kun sä tiedostat, niin sä yrität niitä mitikoida sitten parhaas mukaan, mutta totta kai siellä niin aina, aina vielä on riskiä, mutta tosiaan jos ei mene lumivyöry maastoon, niin ei voi joutua lumivyöryä. Tavallaan se on niin yksinkertaista, että se maasto, niin kuin, että jos on lumivyöryvaara, niin silloin pysyy sen niin kuin loivemmilla rinteillä, niin siellä ei voi vyöryä, mutta että riskit on aina ja se täytyy niin pitää mielessä. Kuten mä harrastaa. Niin, mutta sitten siinä on siinä vaakakupissa,
1: niin kuin se Mikko sanoi, että ne, ne parhaat rinteet usein löytyy myös sieltä, missä on niitä isoja vaaroja.
6: Joo, pitää paikkaansa, mutta ne rinteet ei häviä sieltä mihinkään, mutta ne lumeolosuhteet muuttuu, muuttuu huonommiksi tai suotuisammiksi. Että, että kyllä sitä on, on, jos on, ei ole sellaista tilannetta, että olisi yksi rinne, mihin mennä. Että, että voi aina valita, valita laskeeko puurajan alapuolella, meneekö sitä yläpuolelle ja näin päin pois. Että pelottaako lumivyöry, jos sitä rupeaa ajattelemaan, miltä se tuntuisi joutua lumivyöryyn, niin kyllä pelottaa, (laughs) se on ahdistava. Ja ja siihen suhtautuu sellaisella pelon sekaisella kunnioituksella, että että, että jos vähänkin tuntuu siltä, että, että on epästabiilia, tai olosuhteet on sellaiset, että voisi vyöryä, niin siitä ei mennä. Et, et, ei sitä lähdetä kokeilemaan, että vyöryykö vai ei, ei varsinaisesti. Ää, joskus voi joutua sellaiseen tilanteeseen, sellaiseen paikkaan, ää, josta joutuu menemään yli tai läpi tai, tai näin, niin se huomioinaan sitten siinä, että miten, miten, miten lasketaan yksi kerrallaan ja... ja, ja näin päin pois, että, 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 että niin kuin todella, todella varovasti ja suurella kunnioituksella suhtaudutaan siihen ma- mahdollisuuteen, että lumis lähtisi vyörymään. Enemmän mua varmaan pelottaa jyrkät paikat, jyrkän reunalle päätyminen.
1: Niin, siellähän voi olla sitten, jos puhutaan vuorista ja jopa tuntureista, niin aina ei ole niin paljon sitä lunta, lunta voi olla kivikkoa, voi tulla puun tynkiä sieltä vastaan, nekin on
0: vaarapaikkoja. Mm, se, se on totta, että se on niin kuin, kun ei ole tehtyjä rinteitä, niin siellä on niin kuin ne kaikki, se on niin kuin ihan hauska, tuolla ympäristössä ja vuorilla, kun käy kesällä samoja paikkoja, mitä talvella, niin sitten tosiaan näkee, miltä se näyttää, niin kuin, ja ihan samallain Suomenkin tuntureissa, että näkee, minkälaista se on kesällä, niin sitten voi miettiä, että se tarvitsee aika paljon lunta, että ne kaikki kivet on siellä niin kuin kunnolla, että kyllähän se, sitä ollaan niin kuin omillaan, Silloin, kun lasketaan tuolla niin kuin muualla kuin hoide, hoidetuilla rinteillä, niin kyllä se, se suurin riski on se, että sä kaadut ja loukkaat itsesi, niin sehän on niin kuin just, että se maasto vaihtelee, on jyrkänteitä, yllättäviä tilanteita, ja sen takia se vauhti pitää olla aina siihen omaan osaamistasoon niin kuin semmoinen, että sä pystyt nopeasti niin pysäyttämään. Ja, ja vaikka kuin huolellinen olisi, niin silti voi laskea joskus kiveen tai niin kuin näin, että se... Kun liikutaan tuntureilla vuorilla, voi, näkyvyys voi niinku heikentyä ja silloin, kun pitää kuitenkin tulla jotenkin päästä alas sieltä, niinku, vaikka sä et näe mitään, niin, 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 niin se on myös niinku yksi niinku, aika haastava juttu. Tietenkin niinku Suomen tuntureilla, kun ei, ei ole railoja, ei tarvitse niitä niinku siinä, niinku miettiä, eikä se, semmoisia, mutta sitten vielä kun ollaan jäätiköllä ja menee näkyväisyys huonoksi, niin sitten on joitain semmoisia tilanteita, missä sitten joudutaan laskemaan köysistönä, mikä on hyvin niin harvinaista, mutta jos on niin, että näkyväisyys on niin huono, siinä on railoja ja on jääseiniä, ja se rakkeja, mitkä ovat niin paljon vaaroja, niin silloin semmoisiaakin ollaan joskus ko- kokeiltu, mikä ei ole kauhean niin tietenkään miellyttävää, mutta se on niin turvallisuusmielessä ainoa tapa sitten. Suunnistaminen on yksi juttu myös tuolla tuntureilla vuoristossa, että pitää niin
1: sanoa, että Mikko, pysyy kartalla. Mm. Miten te suunnistatte? Kuinka hankalaa se on?
6: No, kaikki lähtee siitä, että reitti on suunniteltu etukäteen, eli on tutustuttu karttaan, karttaan. ja tota, jos, jos on pidempi reissu edessä, ja jos on, no miksei oikeastaan aina, aina, Riippuu vähän, vähän reissun mittakaavasta, niin, niin käytetään myös näitä GPS-laitteita. Eli tehdään reittipisteitä pisteitä valmiiksi, valmiiksi. Jos sää heikkenee, näkyvyys huononee, niin pystytään turvautumaan sitten. Taitaa kuulua myös niin yhden sinun toisenkin vapaa- laskia varustuksen tänä päivänä tämmöinen älykello, mistä löytyy kompassit ja korkeusmittarit ja, ja GPS-t, eli pystyy sitten suunnistamaan takaisinpäin, jos on laittanut, laittanut vehkeet päälle. Vuorillahan niin kuin aika tarkkaan suunnistetaan korkeuksien mukaan. Et pyritään pyritään niin kuin tietää se sijainti korkeuden suhteen koko ajan.
0: Tuli tuosta mieleen tosiaan tuo, että kun näkyväisyys voi mennä yhtäkkiä, että niin Vincent Pyramidi, semmoinen nelitonninen huippu, oltiin just kiivetty ja oli tarkoitus, että oli hyvää lunta lähteä laskemaan ja laskettiinkin alas, mutta siinä mä niin kuin, kyllä niin kuin sen korkeusmittarikellon avulla niin tulin niin sitä reittiä takaisin, koska tota, ei olisi nähnyt niitä tiputuksia sieltä niin kuin molemmilta puolilta, että, sen, että kyllä niistä kelloista on niin appa apua just silloin, kun sä et niin näe, niin niin ainakin se oli semmonen niin mielellään niitä kelloja käyttää kyllä sitten. No just nyt tällainen kaltaiseni rinnehiihtäjä
1: ja pikkusen jo offareilla käynyt käynyt laskettelija, innostus ja haluaisi lähteä vähän kokeilemaan omiin rajoja sinne takamaastoon, niin mistä pitäisi lähteä liikkeelle? Miten, miten lähtee hakea sitä kokemusta ja oppia?
6: No voisi sanoa, että kynnys jos osa laskea alamäkeen, niin kynnys on loppupeleissä aika pieni, että uusia taitoja ei hirveästi tarvitse opetella. Ensimmäisen tietysti tulee kysymykseen varusteet, eli tulee hankkia siihen soveltuvat sukset, monot, lumiturvallisuusvälineet ihan ensisijaisesti, mutta niin kuin sanottu, niin niitä on vuokrattavissa saatavilla, eli ensimmäiset kokemukset saa ihan ilman ilman investointeja omiin varusteisiin. Mutta kyllä mä sen sanoisin, että no, ihan ensimmäiset reissut kyllä suosittelisin tekemään jonkun osaavan oppaan, oppaan niin kun, seurassa. Ja osavalla oppaalla en nyt tarkoita sitä kaveria, joka on hiihtänyt pari kertaa enemmän kuin itse. Et, et kyllä niin kääntyisi ihan, ihan ammattioppaisiin, vuoristo Mutta enemmän saa, kun kun käy käy ihan peruskursseja, järjestetään kursseja lumiturvallisuuden perusteista, siitä voi voi väitellä tarvittaessa tohtoriksi, jos oikein innostuu, mutta sitten on myöskin tietysti vuorilla liikkumista, takamaastossa liikkumista, pehmeässä lumessa laskemiseen liittyvää koulutusta koulutusta ja, ja, ja näin päin pois. Näitä ainakin Suomessakin on useampia, useampia järjestäjiä, jotka tämmöisiä lyhyitä tapahtumia järjestää, missä pääsee, pääsee vähän jyvälle siitä, mitkä asiat on tärkeitä.
1: Mikä saa teidät haastamaan omaa kroppaa tuolla arktisissa olosuhteissa ja ehkä vähän vaaran äärellä?
0: Mikä saa haastamaan siinä myös
1: sitten omaa mieltä?
0: Kyllä se on tavallaan se, että kun sä näet jonkun asian eteen vaivaa, niin se palkintokin on aina niin suurempi sitten, niin että se on niin ko- ko- kokonaisvaltainen. Valt- ja ja sitten se, että kun saat kokenut kerran jonkun semmoisen hienon jutun vuorilla esimerkiksi, niin sä tiedät, että tämmöistä on olemassa, niin sä, jos ei olisi koskaan niin päässyt alttiiksi semmoiseen niin tilanteeseen, niin ei ehkä osaisi niin kaivata, mutta, mutta niin kyllä mä niin usein harmittelen sitä, että niin moni ihminen ei niin koskaan kokenut niin tuommoisia juttuja. Että kuin monet ihmiset varmasti saisivat niistä, mutta sitten jos sä, sulla ei ole tilanteita, että sä pääset niin kokeilemaan, niin sä et voi tietää. Vaikea olla niin menemättä sen jälkeen, kun on päässyt kokemaan niin hienoja juttuja, ja siitä nauttii, ja se on osa sitä sun- niin tapa ja elämää ja sit niitä juttuja, mitä sä eniten aina odotat?
6: Kyllä, se varmaan varma on se, että ottaa, niin melkein kaikkeen luonnossa liikkumiseen liittyy se, että, että se itsenne kokemukset. Kokemukset siellä luonnossa onhan se niin liikuntaa. <laughs> niin Kaiken liikuntasuorittu. Jälkeen niin, niin se euforinen tunne siitä, että on, on ottanut itsestään vähän irti, plus sitten se, että mitä sä oot ansainnut sillä, sillä yleensä se hieno luontokokemus, se hieno, hieno lasku, kyllähän se, se vie eteenpäin. Miksei myöskin ne kaverit, koska kavereiden kanssa tätä tehdään.
0: Ylepuhe Tiina
5: Lundbergin huoltamo.